0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, Código BR, edição de número 135, já no ar aqui no seu canal do YouTube, ou então no seu agregador de podcast favorito. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal de futebol brasileiro, hoje para falar dessa reta final de competição e o grande jogo da quarta-feira, todo mundo vai estar de olho em Botafogo e Palmeiras, até porque as duas equipes são as duas primeiras colocadas do campeonato. Botafogo líder, sempre líder da competição, 59 pontos, 29 jogos. Palmeiras tem 30 jogos e 53, vem de três vitórias seguidas. Se vencer, diminui a distância para três pontos, mas o Botafogo com um jogo a menos. Se perder, Botafogo amplia a distância para 9 e um jogo a menos. E tudo isso ainda com os olhares do Red Bull Bragantino, que também tem 29 pontos, e tem 52 pontos em 29 partidas. a meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje, para falar dessa reta final de campeonato, mas principalmente o jogo que vai estar todo mundo de olho, porque é o tipo de partida que o Abel Ferreira gosta e é o tipo de partida também que o Botafogo precisa como provação para essa reta final de título, não que o torcedor quisesse. O torcedor queria estar bem tranquilo nesse momento do campeonato. Mas é uma provação também nessa reta final de... Brasileirão. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite todo mundo que tá ouvindo agora o programa. Bom dia ou boa tarde. Se você estiver escutando de forma gravada, né, não no ao vivo, convido você a ficar no ao vivo, se você não conhece. né. Recomendo você conhecer. É legal. A gente um papo antes do podcast e etc. Né? É, cara. É... é o jogo do campeonato. Não adianta. Acho que assim... Não, não tem muito pra onde correr, sabe, Gabriel? Se o Botafogo ganha, o Botafogo abre nove pontos com um jogo a menos. Acabou. Com, acho que vão ficar o quê? Sete rodadas a serem disputadas? É, sete, seis rodadas? Muito difícil. Sete rodadas, é muito rodadas. Sete, rodadas. sete rodadas, muito difícil de tirar, muito difícil. Em compensação, em caso de vitória do Palmeiras, cara, eu não sei como a equipe do Botafogo reagir mentalmente. É, é um baque muito grande, você, sabe, abriu, chegou a ter 12 pontos, a maior diferença da história do campeonato brasileiro, e aí, de repente, você tá a três pontos, é, faltando sete rodadas contra uma equipe, assim, extremamente acostumada né, a disputar esse tipo de... a esse momento, a disputar esse título. É um time que foi tricampeão nos últimos dez anos, né? E a gente pega o recorte aí de 2016 para cá, né? 2016, perdão, para cá. É, sabe, nesses oito anos, mais ou menos... É, são três títulos do Palmeiras fora os outros vices e os outros títulos que o Palmeiras conquistou no caminho então a equipe já está muito acostumada a isso enquanto o Botafogo tem, tem seus jogadores experientes ali, né? o Eduardo, o Tietchan, o Tiquinho é, mas tem muito cara que está fazendo um campeonato muito bom mas que na carreira ainda não, não se encontraram nesse tipo de situação né? o Adrielson, o Perry o Marlon Freitas é, esses caras estão fazendo um campeonato muito bom mas ainda não, não tiveram essa disputa cabeça a cabeça, né, Gabriel? Por título. E eu não sei como seria a reação imediata deles. Pode ser que em algum momento eles sintam, assim, um choque, né? É... Então, é o, é o jogo do campeonato. Acho que pro bem ou pro mal, para qualquer uma das duas equipes, é o jogo do campeonato. E é o tipo de jogo que o Abel normalmente gosta, né? Um jogo que ele vai amarrar até o final. E vai ser interessante assistir.
0: É porque, se a gente olha o, o, o campeonato em si, tem a vitória do Botafogo lá, que foi bem importante para arrancar do Botafogo naquele momento, ainda com o Luiz Castro, lembro bem. É... E para esse jogo, que é em casa, eu até imagino que o, que o Palmeiras possa se apegar muito nessa questão de tentar amarrar o jogo para deixar o time é, pouco tranquilo, o time, time do Botafogo. E é claro que a gente tem que considerar também que esse Botafogo vem do início, teoricamente, né, do Lúcio Flávio, que até é, é alguém da comissão permanente, junto com o Joel Carli, né, o time tem ali uma sequência muito ruim com, com o Bruno Lage, mas aparentemente, sim, o grande ponto do Lúcio Flávio nesse momento é retomar o que foi feito com o Luiz Castro, um time que defende um bloco médio, não vai sair pressionando alto como queria o Bruno Laje eu confesso que eu não entendia porque que queria pressionar alto sendo que tem jogadores muito melhores para defender um bloco médio um pouquinho mais baixo o, o Bruno Laje mas a grande diferença talvez daquele Botafogo para esse não falo nem do trabalho do Bruno Laje no meio do caminho Douglas é que era muito efetivo muito efetivo e isso é muito difícil de repetir ao longo de todo o campeonato né a efetividade ofensiva e a efetividade defensiva que o time teve no início da competição, é, era realmente no pique, que foi o Corinthians 2017, com o Jô Artilheiro, a defesa tomando poucos gols, mas isso era difícil, tá? e, e até a gente conversou com o Carilli, ele, ele é, no The Pitch Invaders da semana passada, agora, da última sexta, no nosso outro podcast, e ele falou que aquele momento era muito difícil, porque do, do Corinthians, eu perguntei para entender a... A relação de manter o nível, ele fala: tem um jogador pensando numa coisa, outro recebe proposta, e tá todo mundo em cabeça que vai ser campeão. Imagino que no Botafogo passe um pouco disso, é, mas de maneira geral, assim é muito difícil manter a, a, a efetividade que foi feita ao longo de todo o campeonato. Não quem peça de ganhar o título, que eu até acho que vai ganhar, Douglas, mas é muito difícil ter mantido a, 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 aquele Tipo de aproveitamento ao longo de toda a competição, assim né? não era a melhor pontuação da história dos pontos corridos, né?
1: É, totalmente. E assim, o Botafogo ele tava num ritmo, Gabriel, salvo engano, pra assim, ter além de um dos ataques mais eficientes, né, em termos de gols esperados. O Botafogo ele chegou um momento que o Botafogo tinha três gols a mais, né, do que se esperava, se eu não me engano, no campeonato, ou algo do tipo, é muito fora da curva. O Botafogo era uma equipe que não tomava gol assim, em dado momento a gente viu esse time do Botafogo entrando como uma das melhores defesas da história dos pontos corridos. É bom lembrar que é a melhor defesa de São Paulo do Morici de 2007, quando tomou 19 gols. É, o Botafogo ele não chegaria na marca dos 19, mas assim a média do Botafogo em dado momento do campeonato era de assim acabar o campeonato com 22, 23 gols sofridos, algo assim histórico, né? Completamente fora da curva. Então é muito difícil manter esse ritmo, manter essa pegada. Em dado momento, talvez a gente esperava, né, que o Botafogo não não suportasse isso. Eu acho que a grande questão, Gabriel, é que caiu muito, né? O Botafogo ele não é que o Botafogo perdeu eficiência ofensiva e perdeu um pouco de consistência defensiva. É que o Botafogo perdeu os dois. É... Em dado momento, todo jogo o Botafogo estava tomando gol, cara. Principalmente na época do Bruno Laje, né? O Botafogo estava numa sequência de tomando tomando gols. Poderia não tomar gol num jogo, mas claro, mas sempre tinha uma chance muito clara, né? para o adversário. Algo que vinha sendo evitado. E com a lesão do Tiquinho, a equipe perdeu muito em capacidade de decidir. E aí foi uma coisa se alinhando à outra. É, mas ainda assim, eu não esperava que fosse ter, entre aspas, tá? Não chega a ser ainda um sufoco... Mas eu não esperava que fosse chegar nessa situação.
0: Acho que. É, eu até dava que a diferença ia diminuir, mas não tanto. Não tanto. Não que, hoje, Acho... não que seis pontos seja pouco e que nove pode ser bastante, mas é, não achei que ia diminuir a ponto de a gente estar tá falando agora, na trigésima rodada, que é a chance de um time tentar dar uma arrancada e roubar o título, por exemplo.
1: É, entra muito, talvez, né, de alguns pontos em casa que o Botafogo perdeu nessa última rodada contra o Cuiabá, apesar de ser um clássico. Perdeu ponto para o Flamengo em casa. perde aquele jogo né do gol do Bruno Henrique. Então, a equipe que está brigando pelo título... Eu sei que é muito difícil você acabar 100% em casa. Mas é esperado que você vença em casa. Então, assim, se você imagina nesses jogos aí... O Botafogo não conseguisse seis, mas conseguisse, sei lá, quatro pontos... Aí não estaria nem... O tema do podcast talvez, hoje talvez fosse outro. Então, assim... Talvez esses pequenos vacilos em jogos em casa... É, tem um complicado um pouco o Botafogo, sabe? Ao longo da competição,
0: é e assim, né? Esse, a gente fala dessa questão da campanha é, do Botafogo e, e de novo, teve um momento de oscilação maior que é justamente ali no, no período, no período do Bruno Lage, porque de novo, eu volto a dizer, ele quis mudar, ele quis ter. É, um trabalho autoral em meio a um time que já não precisava disso, era um time que precisava continuidade, ele tentou fazer uma ruptura do trabalho em vários aspectos, em função de jogador, em função coletiva, e eu acho que aquilo atrapalhou, também para tirar a confiança do, dos atletas, porque se a gente vê esse retorno agora, a gente volta o Botafogo, aí um, por exemplo, o Junior Santos, voltou outro jogador, pós bruno lá o júnior santos voltou a jogar bem sendo um cara importante fazendo gol uh, enfim tiquinho soares sendo só a lesão do tiquinho soares atrapalhou ele também ele não voltou ainda tão bem ainda precisa ser uh, estar na sua melhor está no seu melhor momento talvez os defensores acho que é, o que o PR fazia rodada após rodada é difícil também de repetir era jogo após jogo ele fazendo alguma defesa muito milagrosa assim de Tá 0x0, zero zero, não a bola no ângulo, mas um, duas oportunidades de um contra um do adversário, ele ia lá e, e defendia. Então, acho que aí, ok, a oscilação do Cuesta, do, do Adrielson, acho totalmente, totalmente normal. Mas até pensando para o outro lado, Douglas, se a gente pensar nesse jogo e, e no que esperar até para as próximas semanas, se a gente para para pensar friamente, quem tem a obrigação, obrigação mesmo de ganhar é o Palmeiras. Se parar a pensar, quem tem que se expor nesse jogo é o Palmeiras. E é aí que mora, de repente, um ponto-chave para o próprio Botafogo jogar como franco-atirador de alvo, esperar o Palmeiras vir e usar uma transição que é já uma arma muito forte do time, né?
1: Sim. Uh... E o próprio Palmeiras, nessa temporada, apesar da melhora nos últimos jogos, né? Bom destacar, o Palmeiras melhorou bastante nos últimos jogos. Mas o Palmeiras tem tido essa dificuldade em construção, né, Gabriel? O Palmeiras tem sofrido muito para criar chances de gol. É... Mas acho que o, o, grande, assim, o grande fator a gente analisar agora é que o Botafogo, ele criou para si uma responsabilidade de ser campeão. Acho que eu entendo que o Palmeiras é que tem que se expor, mas o Botafogo ele também cria para si uma responsabilidade de ser campeão. E... Nesse tipo de jogo pesa, sabe? Os erros dos jogadores do Botafogo vão estar muito em evidência, muito em xeque, sabe? Qualquer falha, por mais que não gere gol, vai fazer um, um estrago emocional em algum momento durante os 90 minutos nos jogadores. Eles sabem que estão no limite zero, né? Que não podem errar. É, e depois que você constrói essa pressão... Porque se a gente tivesse, por exemplo, vamos pensar nesse confronto, nesse mesmo confronto, no primeiro turno, quando as duas equipes se enfrentaram no... No palestra, uhum. o Botafogo ele entrou como também nesse jogo, podendo esperar o Palmeiras vir para cima, né? podendo se retrair. Foi, e foi que isso, fez, foi que fez, né? fez, inclusive. Mas a pressão do Botafogo naquele momento era totalmente diferente. A gente não imaginava uhum. que o Botafogo ia abrir essa quantidade enorme de pontos que ele abriu posteriormente, Que ia colocar uma mão e meia na taça. Hoje a responsabilidade é completamente diferente. É, se acontece porventura, por exemplo, do Botafogo perder esse jogo e depois o título, a forma que a gente vai olhar para o time do Botafogo vai ser completamente diferente. Então tem essa pressão nesse jogo em específico, nesses jogadores. Eu, esse jogo, Gabriel, não só esse jogo, mas os, os sete depois desse, devem ter que entrar na ideia clichê, porque tem, é o que vai ser. Vai ser uma aprovação mental para esse time do Botafogo eles vão ter que se mostrar antes do, mais do que nunca muito fortes mentalmente para jogar fora de casa e sobretudo em casa, porque é uma pressão muito grande, cara. O torcedor do Botafogo tá, jogo sim, jogo também enchendo o engenhão, né? É, fazendo festa e tal. É, e você tendo essa obrigação de pontuar para ganhar esse título. Então, assim, é, é uma aprovação mental que muitos desses caras ainda não tiveram.
0: É, não. Isso eu, isso eu fecho muito. E aí a gente pode olhar para o outro lado, né, Douglas? Que é a questão da aprovação mental que o outro time teve, que é o Palmeiras, que gosta desses momentos. E é a pior temporada do Palmeiras. É, é muito interessante que a gente tá falando da pior temporada do Palmeiras em termos de resultados, né? Apesar do título paulista. Mas, assim, é uma temporada bem abaixo do que, do que se esperava. A lesão do Dudu me parece que foi muito crucial no, na, nessa reta final da na temporada, por exemplo, até para os jogos contra o Boca, na semifinal da, da, da Libertadores. Aí o Abel chega nesse momento e começa a apostar no Hendrik, começa a apostar em dar mais minutos para o Luiz Guilherme, agora apostou no Hendrik mais o Breno Lopes, né? porque a fase do Rony realmente está tá bem complicada. Então ele muda um pouquinho o sistema, né? com o Luan sendo, às vezes, um primeiro volante, não um terceiro zagueiro. Né, às vezes é de fato um terceiro zagueiro em construção, mas é, em outros momentos ele pode ser o primeiro volante. O time joga numa espécie de losango nesse, nesse time. E aí o time foi vencendo, parou de sofregor nos últimos três jogos né, contra a Bahia, São Paulo e, e Curitiba. E querendo ou não, chega para esse momento do campeonato também com. Eu acho que o Abel é muito bom nesse sentido aquelas motivações para a reta final, para última sequência. É, eu acho que a gente tem um Palmeiras que chega muito confiante também para essa, essa partida, né?
1: Sim, totalmente. E essa questão do Luan volante, né, Gabriel? Em dado momento, é interessante porque foi a forma que o, Gabriel, que o Abel achou assim, aos 45 do segundo tempo para corrigir o problema de camisa 5 do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras a gente passou o ano todinho falando que o Palmeiras tinha essa lacuna na camisa 5 e aí no final do trabalho... Aos 45 o Abel meio que encontrou essa solução. É, obviamente não é uma solução. É uma solução temporária, né? Não é uma solução para sempre. Não atuou. O Palmeiras já fechou com o Aníbal, né? Para a próxima temporada. Mas. Foi a forma que ele encontrou de fazer essa equipe conseguir render. É, ele também conseguiu refazer algumas. Rever algumas ideias dele, né? é, A questão do Hendrick titular. Cara, ele vinha pedindo passagem num nível. Assim, que era até estranho você ver ele no banco. Porque, tecnicamente, cara, não tem o que questionar o Hendrik. Ele é. Realmente, é. você vê ele tocando na bola é um, um fenômeno. A capacidade dele em condução, de arranque, é, o porte físico dele, né? para proteger as jogadas em alta velocidade, assim, é de, é de um jogador especial. Um jogador diferente. E principalmente ter tirado o Rony, né? Porque o Abel, ele sempre mexeu em todo mundo no ataque. Tentou rever a função de vários jogadores, menos a do Rony. Né? O Rony era o cara que sempre foi o pilar. né? A forma que o Palmeiras atacava é... sempre se baseava na forma do Rony jogar. Então, é, é interessante e é importante também o Abel rever essa questão. O Rony fez um ano muito mal. O Rony ele teve alguns momentos na Libertadores, mas de forma geral, muito mal. Então, a partir do momento que ele rever isso e dar mais chance para o Breno Lopes e, sobretudo, para o você meio que melhora ofensivamente sua equipe, sua equipe consegue ter mais capacidade criativa. E mas sim,
0: independente mim... de se coloca o Hendrick, às vezes, pelo lado direito ou se coloca centralizado, inclusive. Né? Sim. E, e para além disso, Gabriel,
1: eu acho que tem que, tem que falar acho que o, o Veiga, cara, foi um ano bem ruim do Veiga. Foi um ano bem oscilante dele. Mas nesses momentos que o Veiga Tá começando a virar a chavinha para cima, o Palmeiras muda de patamar. Todos os momentos da temporada que o Veiga tava se adequando bem, tava rendendo bem, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras é, melhorou ofensivamente. Então o, o, o Veiga, ele é muito essa. Como é que eu poderia dizer? essa Esse termômetro do Palmeiras, né? É o cara que, estando bem, a equipe vai conseguindo criar. É, também indica um elenco muito curto do Palmeiras, que não conseguiu repor a saída do Scarpa, a lesão do Du, indica, mas é, é o peso de ter um cara fora da curva, né, os padrões do campeonato. É, quando ele estiver bem, teu time vai jogar bem.
0: E às vezes, quando não estiver bem, ele vai decidir com um chute fora da área. Sim. <risos> às vezes ele vai te decidir com uma bola parada. O, o Palmeiras campeão brasileiro, tem um escarpa que decidia jogos que o Palmeiras nem estava tão bem, ele ia lá cobrava uma bola parada, tinha uma finalização de longa distância. Ah, então ter esse tipo de jogador que te decide jogos em momentos complicados, que foi... O grande caso do Tiquinho Soares é esse. Ele decidiu muito o jogo do Botafogo, que estava complicado. O jogo contra o Palmeiras é um caso, ele tinha uma finalização com a canhota, numa rebatida de falta, ele chuta com a perna esquerda, decidiu o jogo. Ali ele matou o jogo. Então, assim, acho, acho interessante por essa ótica. E, e talvez o mais importante, assim, olhando essa, essa cara, até porque, de novo, Botafogo e Palmeiras, essa rodada. A rodada seguinte é contra o Atlético Paranaense na Arena, na Alianza Arena, não no, no, na Arena da Baixada, é, que foi um adversário que, ao longo dos anos, dos últimos anos, tem sido chato também para enfrentar. Do, por parte do Palmeiras, principalmente. E aí depois, é que a sequência do Palmeiras, a gente fala da sequência do Botafogo, mas a sequência do Palmeiras ela é ingrata também. Porque é o Atlético, que está brigando por G6. Flamengo, que também está para querer garantir esse quarto lugar, né? pelo menos, o quarto, terceiro lugar. Ou, é, enfim, vaga direta na Libertadores. Pega o Inter, aí depende de como estará o Inter daqui a algumas rodadas. Imagino que mais ou menos ali vai estar tá um pouco meio mais garantida em Sul-Americana, só se der de novo, perdeu para o jogo contra o Curitiba que poderia, a gente começar a falar se uma arrancada para a Libertadores, mas agora cada vez mais improvável, e aí depois é o Fortaleza no Castelão, Fortaleza certamente brigando por uma vaga na Libertadores, depois de perder a Sul-Americana, então assim, tabela por tabela, a tabela do Palmeiras também é muito chatinha, né uma sequência muito chata, né Douglas?
1: Completamente. Esse jogo contra o Atlético estou bem. Né? É, o Atlético vem de duas atuações não tão boas, né? Saiu do G6, bom destacar. O Atlético hoje está uhum. fora do G6. Então, um, um confronto. E, e é engraçado, né? Que duas rodadas atrás a gente poderia dizer que era um confronto direto por G6, né? Antes do Palmeiras dessa minha arrancada. Aí. Até
0: por G4, se duvidar.
1: É. O Fortaleza. Agora, o, o confronto-chave para mim aí é contra o Flamengo. Eu consigo enxergar um favoritismo do Palmeiras contra o Atlético Paranense, por ser em casa. Eu consigo Sim. enxergar um favoritismo do Palmeiras contra o Fortaleza, apesar do, do Fortaleza precisar do resultado. Eu enxergo o Palmeiras como uma equipe melhor, então, tecnicamente favorita.
0: Mas Até porque a gente não sabe como é que vai reagir o Fortaleza em campo agora, né? A partir de agora Sim, a gente vai ter que entender perda, como foi uma, vai reagir o Fortaleza. Foi uma perda, muito traumática,
1: né? foi uma perda ah. muito traumática de título. É... Agora, o jogo contra o Flamengo é o, a loucura total, né, cara? Não, não adianta. É, mesmo que o Flamengo tivesse garantido em terceiro, Gabriel, o Flamengo vai com tudo para tirar esse título do Palmeiras. Apesar que o Botafogo é, é rival histórico do Flamengo, né? Até mais do que o Palmeiras. Mas é uma rivalidade que, que se firmou nos últimos. Nos últimos anos, né? As equipes que brigaram por todas as ta taças do Brasil. E o
0: Tite tem que, que confirmar trabalho também, porque se ele começa a tropeçar, é. você já vai, já vai em cima.
1: É, porque assim, uh, o que eu tô querendo dizer é que hoje, pelo menos, talvez alguns anos atrás a gente não poderia cravar com tanta certeza. Mas hoje, Flamengo e Palmeiras é um dos maiores clássicos nacionais do país. Ponto. Tem. sim. Então, sim, independente sim. da situação... O Flamengo não vai querer perder para o Palmeiras. Independente Se
0: tornou um clássico pelas últimas partidas, últimos jogos, últimos enfrentamentos. Né?
1: É, títulos que disputaram, né? Disputaram pois foi a também. equipe. É, é um confronto de final de Libertadores. Então, sabe? É, é um confronto que eu vejo é, extremamente aberto. Confronto, para mim, dos dois melhores treinadores em atividade no país, apesar do Tite ter assumido o Flamengo há pouco tempo. O Tite é o melhor treinador brasileiro. E o Abel é o melhor treinador do futebol brasileiro dos últimos anos. Então você vai ter esse confronto aí, esse clássico, um jogo complicadíssimo, né? Pro Palmeiras. Então esse jogo aí é extremamente enjoado. Tão enjoado quanto o do Botafogo. Como eu disse, contra o Atlético e contra a Fortaleza eu ainda consigo enxergar algum favoritismo pro, pro Palmeiras. Contra o Inter, como tu disse, eu, eu vejo o Inter chegando no meio de tabela.
0: É, eu acho Tem que vai ser bom nesse lugar, momento isso.
1: Tem força para arrancar e sem brigar para não cair. Porque por mais que a pontuação, a gente olha a pontuação do Inter ali próximo ao Cruzeiro, próximo ao Bahia, esse time do Inter não vai brigar para não cair. É um time irregular, mas que em termos de futebol, meio de tabela, e vai se sustentar tranquilamente. É, que não é
0: um né? time que tá nervoso em campo para brigar para não cair, nem nada. É um time que tá sendo irregular mesmo, né? De maneira geral, é um Exatamente. time que tá sendo irregular.
1: Exatamente. Então, assim, é... Eu vejo dessa forma. Eu acho que três desses quatro confrontos são entendíveis. Aí o Palmeiras são complicados, mas eu enxergo o Palmeiras como favorito. Agora, esse contra o Flamengo, assim, como diria meu avô, né? é madeira de dar em doido. Né? A gente não consegue imaginar o que vai acontecer. Pode, pode imaginar-se muita coisa. Tem o, o fator Gabigol contra o Palmeiras também. né? Ele costuma jogar bem contra o Palmeiras. Sim. Então... É, tô, tô bem atento quanto a é isso.
0: E o Tite... Salve engano... o tite o Tite e suas memórias, quanto o Palmeiras também, né? Como técnico do Corinthians. Isso. E, salve o engano, o
1: Palmeiras ainda tem clássico, né? Pra finalizar o ano, os 10, se eu não o, me engano.
0: O Palmeiras ainda tem... Não. É, depois Fortaleza, as últimas três rodadas é América Mineiro em casa, Cruzeiro fora e termina contra o Flu.
1: Que pode ser um... Uma reta final bem tranquila, talvez, né?
0: Porque o Palmeiras pode mundial. pegar.
1: A América rebaixado e Cruzeiro talvez bem que o Mundial agora
0: muda, né? O Mundial 2024 agora muda. Vai ser aquele mundial... Mas ainda
1: assim, campeão da Libertadores, uhum. pouco importa para o Fluminense
0: o que é. vai acontecer. Não, aí na última rodada vai ser só para terminar o campeonato mesmo, né? É, então assim,
1: conseguindo passar por essa aprovação, digamos assim, desses cinco jogos mais complexos, o Palmeiras pega um reta final bem tranquila assim, para ele fazer nove pontos, sabe? É... Então,
0: vencer o Botafogo
1: coloca o Palmeiras em uma situação bem interessante no campeonato.
0: É, então, assim, a gente olha é, a tabela, são enfrentamentos aí importantes uma sequência chata para os dois, porém, porém, a gente começa a observar mais a fundo aí a, a, a briga pelos do, dos times e tudo mais, acho que mais ou menos se, se encaixa aí num jogo dessa forma, um, vai ser um grande jogo, acho que isso é um ponto, mas acho que vai ser aqueles jogos talvez que sejam, ch... a palavra não é chato, palavra E também não é para dizer, não, aqueles jogos estudados. é aquele jogo tenso. A palavra é tenso.
1: Jogo amarrado.
0: É amarrado, tenso, porque o Botafogo não pode errar. O Palmeiras, apesar do Abel é, gostar nas coletivas de tentar tirar o peso e, e tudo mais, não, acho que não é favorito, não, eles estão lá na frente. Chega nessa hora... É, ele sabe motivar muito bem os seus, seus jogadores, então tem alguns pontos chaves aí para isso, eu até acho que de maneira geral, de novo, eu repito o Botafogo eu acho que ao meu ver ainda vai ser o time que, que ganha o brasileiro é... Não só pelas coincidências, que todo mundo fica postando toda hora, que em 95, inclusive em 95, teve um apagão no jogo do Botafogo. Cara, os caras acharam até essa coincidência entre 95 e 2023, tá? Essa é, essa é a primeira coisa aí que eu queria só trazer como, como curiosidade, acho importante. Mas se a gente falou que a sequência final do, do Palmeiras ela é boa, pode ser mais tranquila... A sequência final do Botafogo, a gente, tem, a gente também pode olhar para uma ótica, Douglas. Olha só. Os últimos quatro jogos, os últimos, últimos quatro jogos, Santos no Engenhão, Coritiba, provavelmente já rebaixado é, no Couto Pereira. Aí você tem o Inter no Beira Rio. Também depende muito aí de como é que vai estar o Inter nessa na questão da tabela. E Cruzeiro no Engeão, que pode ser também o jogo contra... É, o jogo com o Cruzeiro já fora do rebaixamento, já só se mantendo e tudo mais. Então, assim, se a tabela Muito final bom, né? do... É, eu acho que é uma tabela, se parar a pensar, ela é tranquila também. Porque, na teoria, tu tem aí desses quatro times, talvez só o Santos, porque vai ser a 35ª rodada ainda, dependendo de como vier o Santos. O Santos brigando para não cair... Talvez um jogo para confirmar, o Santos não caindo e tudo mais. Mas um Curitiba já é baixado, um Inter sem nada para fazer na tabela e um Cruzeiro também já livre na tabela. Ter três jogos a troco de nada pode ser crucial também para o Botafogo, né? A troco de nada, entre aspas, né? Mas há times que não brigam por mais nada no campeonato.
1: É, fica bem, bem melhor, né? Mais interessante para a equipe do Botafogo. Um, principalmente essa, essa sequência aí, né? Curitiba, Curitiba já foi também, tal qual o América Mineiro, então, jogo de três pontos, né, o Botafogo tem que ganhar esses três pontos, não, não importa onde seja o jogo, eu, eu nem lembro onde é o jogo, acredito que seja no Culto, né, é, mas...
0: O Botafogo
1: tem que ganhar esse jogo. O Inter, porque assim, se contra o Palmeiras, se na tabela do Palmeiras, eu já imagino o Inter no meio de tabela, considerando uma penúltima rodada, pro Botafogo, o Inter, para mim, não tem mais nada para fazer na competição. Sim,
0: sim, sim.
1: Então, torna-se também um jogo mais tranquilo. A grande questão, a grande dúvida que fica aí é esse Cruzeiro. Eu acho que essas últimas duas vitórias dão uma respirada muito forte no Cruzeiro, né?
0: Talvez não esteja... É, o que pode dar um para um pro Cruzeiro é essa própria próxima rodada, rodada de meio de semana agora pro Cruzeiro. Porque aí, hoje, o Cruzeiro no campeonato, ele já tá a cinco pontos do décimo sétimo, digamos que na próxima rodada aí, a trigésima primeira rodada do campeonato que o Cruzeiro joga contra o São Paulo no Morumbi, aí é um jogo mais difícil, mas empate ou ganha é também uma mudança de rumos aí dependendo dos outros jogos também porque o Goiás que é o décimo sétimo joga contra o Red Bull Bragantino e o Vasco que é o décimo oitavo joga contra o Cuiabá, esse é um jogo importante pro Vasco, então dependendo da rodada também de meio de semana a gente pode ver um Cruzeiro mais aliviado também É, então, ou não, não né, já... às vezes dá uma arrancada ali, o cara chegar com ou não agora é bravo, mas o cara vem uma arrancada sequência ruim na reta final também, né, mas enfim pelo menos o time diminuiu a pressão em três rodadas seguidas, em sequência
1: é, então sabe, os dois, acho que dá para considerar esse grande ponto aí, né, Gabriel as próximas quatro rodadas definem tudo para os dois. Eu acho que os dois têm uma capacidade muito forte em fazer nove pontos nesses últimos três jogos. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo. Não diria que tem uma grande capacidade, como só é o, esperado.
0: é o esperado. Ou seja, só calcula comigo aqui. Só calcula comigo aqui. Se digamos que os dois façam nove pontos, tá? Fizeram nove pontos. Mantém essa. Vai, teoricamente se mantém a diferença de seis. Aí já vão faltar, agora seriam faltam 10 rodadas, ou melhor, faltam 8 rodadas, faltariam 5, 4 rodadas. Se a gente parte que as últimas 3 rodadas eles fazem 9 pontos, a gente começa a entender que talvez o caminho seja mais fácil do que esse parece parece pro Botafogo também, né?
1: É, o Botafogo, cara, é... Ele joga por dois resultados nesse fim, nesse, eu nessa rodada. pelos meus convés. cálculos
0: antes de qualquer coisa, tá? Foram bem complicados na minha cabeça, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer.
1: Não, é... Vamos lá. Basicamente, vamos pegar a lógica.
0: Vamos dizer que não tem mais três rodadas. As últimas três, não existe. Os, os
1: três times vão fazer os nove pontos nas últimas três rodadas. Acabou. Tanto Botafogo quanto Palmeiras. Significa que os próximos doze pontos definem o um campeonato.
0: É... Pronto, obrigado. Alguém que entende mais de matemática do que eu.
1: O, o que joga na minha cabeça é que é o seguinte o Botafogo nessa rodada, ele joga por dois resultados. Porque um empate é uma vitória pro Botafogo também. Sim, ele sim. mantém seis pontos, como joga menos. O Botafogo... E, e dependendo
0: empate. ainda tira um pouco da, da, da cabeça do Palmeiras em título. É.
1: Porque,
0: pô, não ganhamos do Botafogo lá, agora ficou bem mais difícil.
1: É, então assim, o Botafogo ele joga por dois resultados nessa rodada. Dois resultados. É... Eu, eu mantenho, Gabriel, a ideia do que eu falei aqui, acho que semana passada, né? Que a gente avaliou, acho que inclusive era o Red Bull Bragantino no segundo. Eu entendo a complicação, entendo o Botafogo, o torcedor do Botafogo está nervoso, mas ainda assim eu não consigo ver se time do Botafogo perdendo o título. Não, não consigo imaginar. Eu entendo que o Botafogo caiu de nível... Eu entendo que o Botafogo está jogando pior... É... Mas não o suficiente para nesse espaço de 12 pontos... Novamente, eu considero que nessas últimas três rodadas... O Botafogo vai ganhar todos. Eu acho que é um mundo extremamente real. que Aponta-se tudo, pelo que a gente está vendo... Que o Botafogo vai pegar, digamos, três times... Sem nada disputar na competição. Sim. Então... É... Nesse espaço de 12, 15 pontos... Eu não vejo o Botafogo três, quatro jogos sem vencer. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar isso acontecendo. Eu vejo realmente o Botafogo como campeão.
0: Não queremos zicar, tá? A gente acaba às vezes zicando algumas coisas, mas a gente não quer zicar. Pelo menos eu não quero zicar o possível título, título do Botafogo, tá? Se fica... Não, porque assim, se ficou... porque eu não
1: quero zicar o título do Botafogo? Tu falou de 95. Cara, de 95, quando o Botafogo foi campeão, é, acho que foi o Pedro Certezas que postou esse vídeo. Teve gente ah. que subiu na asa do avião, cara. Do Botafogo. Beleza. É. E, então, assim, eu tô curioso pra ver se o Botafogo for campeão esse ano. O que é que a galera vai fazer, irmão? Eu não, eu não sei ali.
0: É, cara, eu tava pensando assim, porque... É muito tempo, né? São 28 anos. Eu só, eu só sei de cabeça a diferença primeiro porque eu nasci em 95, né? Daí eu consigo acertar de cara já qual é a diferença do tempo do título de, do Botafogo campeão e do, e do último título. Isso me ajuda na hora de fazer o cálculo. Eu gosto muito quando a gente começa a ver essas coincidências porque no final das contas, é, por exemplo, o título do Galo do Brasileiro ele é um título muito muito comemorado pela torcida, mas um não um pouco, né Eu já tinha sido há oito anos, nove anos o time tinha ganhado a Libertadores da América o Botafogo de 95 para cá é campeonato estadual faz aqui uma campanha aqui a colar, chegou na, nas quartas da Libertadores em 17 mas cara, ganhar um brasileiro é muito difícil, a gente sempre fala isso aqui né Douros? ganhar um campeonato brasileiro é muito difícil
1: Provavelmente... e aproveitar,
0: e aproveitou a brecha de Palmeiras mal, Flamengo mal, aproveitou a brecha, tem que aproveitar. E, é, e um Galo que não se entendeu quando demitiu ali, o quando o Cuca saiu, é, né? de, enfim, demitiu o Cudê depois agora nesse ano, o Filipão agora acertou o time, o time tá bem, uma boa arrancada, mas assim, é muito, muito difícil ganhar um brasileiro, né? Sim,
1: é, vamos até pensar, Gabriel, nos últimos 15 anos, talvez, o título mais marcante do Botafogo... Eu não sei, na real, se faz 15 anos ou se faz mais agora. A minha memória vai me falhar. Mas é provavelmente o, o estadual da cavadinha do Louco Abreu, né? É bem provável que seja esse, 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 esse jogo. Tiveram duas séries Bs, mas pelo contexto do Botafogo ter caído, ter todo o baque de rebaixamento, é, eu não imagino que ele tenha sido mais simbólico do que esse, esse Carioca contra o Flamengo, sabe? o Carioca time... de
0: 18?
1: Não, eu não lembro se foi 2008, 2009, foi o da Cavadinha do Louco Abreu, em cima do Bruno. Eu não lembro agora.
0: É... Mas é impactante, 2010.
1: 2010. Se a gente for parar pra pensar, num time do tamanho do Botafogo, com a história do Botafogo, cara, é pouco, irmão. Então, assim, é um título que uma geração inteira não viu vou dizer nem uma geração inteira, vou dizer duas gerações, talvez não tenham visto um título de tanto impacto. 95, eu tenho o quê? Tu tem 28 anos, cara. Para pra pensar, pô. Quem nasceu de 95 pra cá não viveu nenhum grande momento do Botafogo. Viveu esse, talvez, do Luca Abreu. Mas ainda assim, porque o Botafogo é, assim, é pouco. Sabe? Então. Sim, sim,
0: sim. Pelo tamanho do clube, sim.
1: Pelo tamanho do Botafogo. Então. Sabe, esse título, ele, ele mexe com a torcida de diversas formas, cara. Tem duas gerações que não viram nada, assim. A gente falou, falou aí do Galo. O Galo, antes desse título do Brasileiro, que, que é histórico, né? O último título do, do Atlético Mineiro tinha sido nos anos 70.
0: Sim, Mas o Botafogo
1: ainda, a torcida do Atlético tinha visto dois títulos muito grandes, da Libertadores e da Copa do Brasil. que não tinha acontecido. É, por isso que eu
0: digo, tem ainda esse... Fator que ajuda, porque realmente, pô, 40 anos sem ganhar um título nacional, a torcida do Inter tá com isso agora, né? A gente não ganha um título brasileiro, né? Não nacional, título de campeão brasileiro. Mas no meio do caminho ainda conquistou, pô, uma Libertadores da América, ponto. Aí é... Que tirou, na verdade, o... não tinha conquistado ainda, conquistou pela primeira vez, mas já é um ponto, né?
1: Exato, então, o, o Botafogo, ele não tem isso aí. Então a torcida do Botafogo, contra ela tá muito carente desse título grande, sabe? De ter essa confirmação aí.
0: Então... Por isso que eu imagino a tensão pro jogo, tá? Por isso que eu Sim, imagino não. uma tensão grande pro jogo. É uma
1: tensão... É o jogo de 28 anos, né?
0: Acho que tem que colocar <risos> isso aí. É um
1: jogo de 28 anos, cara. É o jogo de duas, três gerações, assim, de torcedores. E é um jogo pra marcar ídolo, né? É um jogo pra marcar ídolo. Um jogo em que o Botafogo sai vencedor desse jogo e coloca uma mão e... Quatro dedos na taça, faltando só o polegar ali pra levantar. É um jogo pra tu marcar três, quatro caras daí como ídolos históricos do time. E o ah, sim. quão simbólico e o quão simbólico seria, né? É, o Botafogo ser campeão com o Lúcio Flávio e Carlin no banco, né? Foram dois sim, caras. Que... Eu acho
0: que a gente comentou isso semana passada, mas, cara, pra mim isso é muito simbólico. Muito simbólico, de ser eles no, no banco de reservas. E assim. Bruno e tudo mais, teve seu, seus momentos, ok, ali na carreira, né, não digo no, no, no Botafogo em si, mas é muito mais simbólico, de maneira geral, ver esses dois assim, porque a gente falou do do, do Lúcio Flávio, ele esteve nos piores e melhores momentos recentes, né, do, do Botafogo, e o, e o Carly nos mais recentes, né, bons e ruins também.
1: É, então termina tendo, e dois capitães, né, ex capitão da equipe então, sabe, termina tendo esse simbolismo muito importante a equipe Eu acho que esse, esse, título, esse possível título do Botafogo ele tem muitas camadas, cara muitas camadas históricas é, do Tiquinho que foi um cara que sabe, saiu aqui do Brasil Vamos destacar, o Tiquinho saiu daqui muito criticado cara, se tu pega torcedores de Botafogo da Paraíba, Esporte aqui da Paraíba falavam muito mal do Tiquinho
0: é, e quando é, voltou e... ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia, é. entre aspas, mas assim... Quem é esse cara? E aí ele
1: volta, sabe, num nível de melhor jogador do campeonato. É, o Adriel e o Perri, tendo a temporada, sabe, de marcar história. O próprio Marçal retornando ao Brasil depois de muito tempo na Europa também. É, esses dois jogadores. A questão do é, da sinergia da torcida do Botafogo com essa equipe em específico, sabe? É... Tem muitas camadas. O projeto do Botafogo de scout pra contratação que foi muito bom em termos de elenco do Botafogo, então tem muita coisa, cara, que influenciando esse título do Botafogo. Ia é ser assim, bem, bem histórico, né?
0: Ia, yeah, com certeza ia ser é bem histórico. Por isso que eu, eu vejo por esse lado. Acho que o Botafogo vai encaminhar pela tabela, pelos jogos. Acho que não gosto de dizer que as coisas estão escritas, mas eu acho que. O Botafogo tem um bom norte aí de, de, de caminho para esse, esse campeonato. E do outro lado, um Palmeiras que vai tentar. Que inevitavelmente vai tentar alguma coisa. Esse jogo pode ajudar ou não. E eu volto a frisar. Acho que é o grande ponto de quem tem a maior obrigação, quem joga só por um resultado, como o Douglas citou. Se o Botafogo joga por dois resultados, o Palmeiras joga por um só. O Palmeiras joga pela vitória. O Palmeiras não tem outro resultado. É, assim, um empate tira eu acho que praticamente as chances de, de sonhar com alguma coisa, então por isso que eu tô muito curioso para essa rodada de meio de semana e o Campeonato Brasileiro se afunilando nesse sentido, porque a gente já começa a ter uma definição interessante alguns trabalhos que a gente vai ter que falar talvez na semana que vem já, a questão do CAP Atlético Mineiro e CAP brigando aí né uma um sexto lugar o Flamengo com 50 pontos também, mas um jogo a menos então Acho que vai ser algo interessante. Até porque partindo desse ponto também, o Flamengo com o jogo a menos. Se ganha, teria os mesmos 53 do Palmeiras. Eu acho importante a gente frisar essa, essa questão em termos de pontuação, como a gente falou do Bragantino, que se tivesse se vence o jogo atrasado, vai S55 estaria a 4 do, do Botafogo. Então, semana crucial. E para a gente fechar, é, eu até acho que a gente tem que deixar de pauta já para em breve, Douglas, para falar de melhores jogadores do campeonato. Luiz Soares próximo de um duplo duplo, hein? Eu tava olhando a estatística, o, o Data Futebol até postou, não, eu confesso que eu não lembrava disso. É, o último que fez um duplo duplo, né? Que é dois dígitos de gols e assistências foi o Arrascaeta em 2019. Vai para o Uruguai de novo, isso aí, né? Falta só uma assistência para o Soares nesse campeonato. Tem 15 gols e. Ou melhor, tem menos gols. Eu falei 15, mas é menos que 15. São. Deixa eu confirmar aqui só. Não quero falar errado. Uh, deixa eu achar que separadinho são... 10 gols, perdão. 10 gols e 9 assistências. Faltam uma assistência para fechar os 10 e 10. De um baita campeonato, né? Quase de um exército de um homem só.
1: É, esse segundo turno foi... O Grêmio tá aí onde tá, muito pelos pontos que o Soares conquistou, né? É, e, e é interessante porque realmente é muito raro. Eu tava tentando lembrar de cabeça, né? Tu citou a Rascaeta, eu lembro que o Jadson conseguiu em 2015... Ele liderou o campeonato em assistências e, se eu não me engano, ele fez mais de 10 gols também pelo Corinthians. O Diego Souza, se eu não me engano, também conseguiu pelo Sport em 2017. Fez 10 10 E o Arrascaeta, eu não lembro mais de outro. É muito difícil. Talvez o Scarpa tenha conseguido algo perto em algum desses últimos anos, mas é muito é, difícil. confirmar
0: que em 2018 também o Dudu fez, deu 14 assistências, mas não chegou perto de... De 10 gols, chegou em 7 gols em 2018, então é, é, é difícil, né? Porque ele tem que participar das duas fases do jogo muito ativamente. É muito difícil, cara.
1: Isso prova o jogador total que é o Luiz Soares, né, cara? Ele é muito inteligente dentro de campo, muito inteligente. Ele vê o jogo numa rotação diferente. Aí é, Você vê que ele dá o passe e na hora que ele dá o passe ele já procura o desmarque, porque ele sabe que vai abrir aquele espaço ali e a bola tem que ser passada no momento certo. E às vezes as pessoas não acompanham a velocidade de
0: raciocínio não, dele. Não, ele tá muito acima, o raciocínio dele tá muito acima. Tá, tá muito, muito acima. acima,
1: é engraçado. Eu peço até pra todo mundo reparar isso. Preste atenção quando ele passa a bola, ele já faz o movimento, ele já faz um movimento reclamando, porque as pessoas não dão o um passe no tempo certo. Ele já dá o passe reclamando, voltando. Então, assim, é... vem muito disso, cara. O Soares, ele talvez tenha é... se colocado de forma 100% aí, como segundo melhor jogador do campeonato, né? Dado o segundo turno dele. Teve a queda de rendimento do Davidson, teve a lesão do Roque. O próprio Eduardo, o Eduardo tá bem, mas não tá bem é. como no primeiro turno. Eu acho que já dá pra gente começar a botar o Soares fixo como o segundo melhor jogador da competição.
0: E dependendo da reta final, sinceramente. Dependendo da reta final, o homem... O homem veio pra bocanhar primeiro lugar, sim, porque de novo... É, eu falei isso alguns dias no Twitter, algumas pessoas não me entenderam quando eu falei. Eu falei que o Soares é o jogador mais importante para um time no Brasil em 2023. E aí muita gente falou, Tiquinho Soares e tal. Só que a minha comparação é que o coletivo do Botafogo é muito melhor que o coletivo do Grêmio. Muito melhor que o coletivo do Grêmio. Então, assim, teoricamente, Soares depende de algo muito mais individualizado para render do que o Tiquinho Soares precisou. Isso não tira os méritos do tamanho da temporada do Tiquinho Soares, que é muito grande, muito grande. Só que eu digo não em termos de... Não à toa, estamos colocando ele como um craque da competição já, a gente acabou de falar Exatamente. que o Soares, seria o... o Soares seria o segundo melhor. Isso, mas tipo assim, tira o Tiquinho Soares do Botafogo, acho que o Botafogo estaria muito abaixo do que está hoje, mas eu acho que tira o Soares do Grêmio e o Grêmio estava brigando, olha, não vou dizer que estava brigando para cair, mas estava bem mais embaixo na tabela então é mais por isso e pelos coletivos, acho que os coletivos ajudam o Soares com o time coletivamente ainda melhor e ajudar ainda mais, ainda mais ele já tá ajudando para caramba né? então, assim, acho que era mais por essa lógica e ele briga de novo entre os dois, com certeza, está no top 3 melhores jogadores do, do campeonato brasileiro, mas isso é papo para outros episódios aqui que a gente vai ter que brigar com um monte de gente aqui no chat, provavelmente o Douglas, já que uh, a gente vai ter que decidir quem são os melhores da, da competição e só pra gente fechar, pra trazer alguns pitacos aqui rapidinho, ó. o Enes Thiago me perguntou durante o programa aqui se é terça-feira que sai a análise do Boca Júnior, sim, é nessa terça-feira o Enes vai sair a análise vamos deixar o um pitaco aqui, Douglas final da Libertadores da América quem é que vai ser campeão?
1: pô, não vou dar não, mano toda vez que eu dou um palpite aqui acontece o contrário, eu tô com medo, velho
0: Eu vou dar alguém.
1: <risos> pô, não dá maluco
0: fala que vai dar empate mas não, não. fala quem vai ganhar nos pênaltis fala só que vai dar empate
1: é, vai dar empate o jogo
0: o pior é que eu tô achando que vai dar empate no jogo e nos pênaltis eu, eu, eu realmente acho que a decisão passa pro Fábio ou o Romero eu realmente acho isso tá, enfim já vi muita coisa lá do Rio o Rio tá lotado de argentino, né lotadaço. Lá na Argentina estavam dizendo 150 mil argentinos, o que eu acho muito improvável, mas se chegaram 150 mil argentinos, eu não duvido. Não, pô, tá maluco,
1: gente. 150
0: é muita gente, pô. É, não, é que realmente 150 é muita gente.
1: Pô, tá maluco. 150 dá dois maracanãs lotados, pô. O maracanã atual. É o Egito demais, pô.
0: Mas eu mas não duvido seria... deles, tá? É, eu não. não.
1: Não bate ninguém bem da cabeça lá, né?
0: Não. Com não certeza não. Com certeza não. Bom, Douglas ficou em cima do muro, eu fiquei também, falei que vai ser empate. Lembrando, para quem quiser acompanhar, já tem análise completa para quem é membro aqui do canal, né? Uma análise sobre como é que o Romero defende seus pênaltis. Nessa terça-feira tem uma análise aí aberta para todo mundo sobre o Boca. E os membros também na sexta-feira a gente tem uma live pocket rapidinho aqui para bater um papo com os membros é, estrela aqui do canal para falar sobre essa decisão. Pontos fortes, pontos fracos das duas equipes. O que, é que pode acontecer. Douglas, semana que vem a gente volta. A gente vai falar do campeão da Libertadores ou não, sendo o Fluminense. Como dizem os matemáticos é 50-50, né? É, né? Ou ganha ou não ganha. Ou ganha ou não ganha. A gente vai estar aqui para falar sobre isso. Vamos falar sobre a decisão, obviamente, da Libertadores da América. Voltamos na semana que vem, meu parceiro?
1: Voltamos na semana que vem. Semana que vem a gente pode ter um campeão de Libertadores brasileiro. A gente pode ter uma vaga garantida na Série A, né? Além dos que já escaparam do rebaixamento, Vitória deve confirmar o acesso nessa rodada. Então a gente já vai ter um... Mais um time confirmado na Série A de 2024, inclusive história do Vitória dos últimos anos dá, dá um filme, né? Abaixamento para a Série C. Equipe que quase não se classifica para o mata-mata da série C no ano passado, né? Para a segunda fase, consegue o acesso e agora deve ser campeão da série B, voltando à série A depois de um bom tempo. É, história bacana, a torcida tá com média de mais de 20 mil né, no Barradão. Loucura absurda. E é isso. Até semana que vem. E tamo junto.
0: Então, valeu a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. A gente volta na próxima semana, toda segunda-feira, aqui no YouTube ou terça-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.